0: 大家好，今天继续为您播讲《女先生》的第七十集。我得离他远点坦白来说，宝四脑子里的词汇量太过匮乏，一时间除了坏，找不到别的对泰克更贴切的形容词。宝四直观的感受到了他的坏，可又觉得单单一个“坏”字扣在他头上，那是太过简单了，因为他的坏超出宝四所能具备的把控。甚至让宝四不知道如何反击，只能干巴的憋气。晚上的时候，宝四还在偷瞄着 Tiger， 他明明一直没说话，可存在感却异常的强烈。小六要是偶尔玩野了不回家，宝四甚至都注意不到，但 Tiger 却让他很奇怪的难以忽视。宝四不知道姥姥凤年他们是不是也跟自己一样。觉得 Tiger 就像是一个巨大的阴影，他不喜欢坐在炕上，就斜着倚靠在炕边的墙壁上，偶尔会跟沈明远说两句话，但基本上都是沈明远问他答。剩下的时间，他都凉着一张脸，眼眸低垂，谁也不知道他在想什么，很安静，却又给宝四一种无时无刻都不容忽视的莫名其妙之感。宝四开始讨厌自己的年纪。或许在小六面前做姐姐当大的习惯了，当被人欺负而局面又难以把控时，心里总觉得憋屈的。四宝啊，你问问那个大哥哥，主食是吃米饭还是跟他舅舅一样喝粥？若文在厨房帮着凤年忙活的做饭，见宝四在门口磨蹭着，偷摸打量屋子里的泰哥，直接张嘴来了一句：“宝四，抽回神儿。”没等他说不去，那个盛辉就出来接茬了：“若文。”小陆老板说了，沈总吃什么他就吃什么。若文哦了一声，沈总得喝小米粥，年轻人能吃习惯吗？能。盛辉点了一下头。小陆老板随是沈总的外甥，但实际上人家情同父子的，爸爸吃啥，儿子自然就要跟着吃什么了。我在沈总身边这些年都是这样的。若文笑了笑，那孩子十几岁呀、啊。就算家里条件好，可听着你叫老板，我怎么觉得那么别扭呢？盛辉伸脖子瞄了一眼屋后，压低声音：“陆儿，我不瞒你说，这个称呼当年给我难坏了。最开始我都是叫陆少爷的，沈总说听着别扭，但咱一个打工的，能直呼老板家亲戚名字吗？咋着都不得劲儿啊！再说，你可不知道，他们家就这一个宝。”这小鹿老板的妈，那可正经八经的女强人啊！我研究了好长时间，才觉得叫小鹿老板比较合适。反正以后啊，也肯定是老板，不是？若文不置可否，摇摇头。哼，可能是我不懂这些讲究吧。盛辉咂巴着嘴，那讲究可多去了。他们家就沈总人好，别的呀，嘿。盛辉小心翼翼地看了一圈。见凤年在炒菜，直接嘴凑到若文的耳边说了一句什么。若文听完盛辉的话，摇了摇头，回了一句：“难为你了。”宝四在一旁虽没听见盛辉说什么，也能猜出个一二。盛辉肯定跟二舅若文说那个 Tiger 家里人难搞之类的了。不过也正常，就听 Tiger 这名吧，起的生怕别人不知道他心肠坏似的。宝四扯了扯盛辉,盛辉的衣襟直接张嘴：“盛叔叔，那个 Tiger。”嗯，不是不是，哥哥的名字真难听。盛辉听宝四说完就笑了。小妹妹，你是说小陆老板的名字难听？宝四点头。他还笑话我名字，可是他的很难听，一个叫 Tiger， 一个叫什么星月的。盛辉挑眉，理解半天才明白宝四说的意思。Tiger 星月，哦，那个 Tiger 是英文名字，是屋里的那个沈叔叔给他取的。星月，呃，你你你指的是他的原名吗？说着，盛辉挠挠自己的下巴，有些不好意思的笑了笑。呵呵说实话，我对他原名还真不清楚。他之前只是放了假才来神总这的，我就听过他家里人叫他陆二。原名我倒见他写过一回，应该是陆什么朗。叔叔念书也不多，中间那个字儿也不认识。宝四抬眼看着他，是星。那个字念星的，我认识，星,星好像是有个星字。盛辉转脸看向若文求证：“哎，若文，三点水加个星还念星吗？”若文笑得几分无奈的张口：“念生，生僻字，五十多用于人名，没什么别的特殊含义。”“哦哦。”盛辉的反应十分的夸张：“哦，原来念生啊。”我这我这多少年了，第一次知道小陆老板叫陆生朗。<笑>说完还不忘教育教育宝四：“哎，小妹妹，你可得好好学习呀、啊，千万别像叔叔这样，人名都不认得。不过若文啊，你这个小外甥女儿很有意思，还整出个星月，合着识字就识一半啊？你懂得多，咋不多教教呢？”宝四暗自腹诽：真拗口，还不如叫陆星月顺溜呢。若文笑着看着宝四一眼，我姨老生前最喜欢的就是教孩子，我们家里人啊也愿意让老人做点他高兴的事儿。再说生僻字嘛，不常见的，四宝大了就会在学校里学到了。好了一会儿再聊，若文啊，赶紧进屋放桌子开饭吧。凤年盛好菜，看向若文，桌子就放在炕边，省得那个小闪下地不方便。若文应了一声，就跟着盛辉进屋忙活了。等菜端的差不多了。凤年又开始盛小米粥，四宝小心点端啊，这是给你沈叔叔吃的。宝四乖巧地应着，凤年见他主动帮忙，自然是笑得合不拢嘴。看看咱家四宝现在多听话，都能帮家里人干活了。宝四心里的小算盘肯定是不能让姥姥凤年知道的，乐呵呵地把小米粥放到沈明远的身前，然后再到厨房端出一碗。姥这个是给那个哥哥吃的吗？凤年点头。你慢点端啊，别烫着手。宝四答应着，抬脚跨出厨房，脸一别就对着碗里吐了口唾沫，感觉不够出气，又吐了一口，这才舒服的腰板一挺，走进屋，把碗放到桌子上。大哥哥，给你喝粥。陆生朗的耳朵上还挂着耳机，听着宝四的话，走过来伸手摘下，看着宝四璀璨的一笑。谢谢啊，宝四看着他笑，脊背却有点发凉。那笑容真的很魅惑，很好看。可宝四不知道怎么就有了一种早已被他看透伎俩的感觉。直觉来讲，通过这一小天的相处，他已经深刻的意识到，他一笑就准没好事儿。不客气，你你吃啊。别的宝四不会，但笑他在行。所以，他也傻笑地看着陆生朗，这是我姥姥特意给你们做的，你们是客人。沈叔叔还要养病，姥姥说吃这个消化好，有营养。沈明远虽然难掩饰病痛，但是看着宝四跟陆生朗互动，满脸的感动。小宝四，你是叔叔见过最可爱的小姑娘，来，坐下一起吃吧。若文也对宝四的表现很满意，很自豪。看着沈明远就像献宝一样的夸他一通，沈总，我不瞒你说，我家四宝自打去年我一老走了之后，哭了两场就很少再笑了。今天有了这笑模样，我看着心里也高兴。你们坐下先吃，我去叫我儿子回来啊。沈明远点头，蜡黄的脸色看着宝四，饱含笑意。四宝，你喜欢这个哥哥吗？宝四看着那个迟迟不动筷子的陆什么，心里有些着急，但脸上还是挂着憨笑。喜欢呀，陆哥哥长得好看。那个陆哥哥，你吃啊，这个小米粥可有营养了。陆生朗嘴角微挑的看着他，你喜欢吃吗？我可以让给你。他似笑非笑，以及有些揶揄的口吻，让宝四不适，但宝四假装听不懂，不停地说。你吃，这是姥姥特意熬出来给客人吃的。哼，谁说这小孩子就没有心机呢？其实宝四吃没什么大不了的，自己的口水谁会嫌弃呢？但宝四就是让他吃，这是代价，欺负宝四的代价。四姐吃饭了，正想着不知道又跑哪儿去玩的小六回来了，坐到桌边一眼就瞄到了小米粥。哎呦，今晚吃小米粥啊！奶奶，我也要吃小米粥。凤年系着围裙进来，就熬了一小锅。你吃米饭，那粥是给客人吃的。其实这小米粥有啥稀罕的呢？宝四甚至觉得小米就是用来喂鸡的，多的时候都不稀得吃。只不过小孩子嘛，什么少就得意什么。小六当时就撅嘴了，嗯，可我想吃，我想。小弟弟，给你吃吧。陆生郎很善解人意的就把小米粥推到了小六身前，干净的啊，我还没动呢。凤年不好意思，哎，那那哪行啊？你这……陆生郎礼貌的微笑，薛奶奶，我跟舅舅打扰你们了，我吃什么都可以的。小弟弟喜欢喝粥，就给他喝吧。宝四诧异的看着小六，欢天喜地的就沿着碗边吸了一口，嘴里连着说：“嗯，这哥哥真好，谢谢哥哥。”凤年也说着谢谢，还对着沈明远夸着姓陆的：“你这外甥真有礼貌，城里的孩子就是不一样。那”那小陆奶奶再去给你盛碗米饭啊。陆生郎点头，笑意深沉地看向宝四妹妹：“你还要去帮忙吗？”宝四没吭声，一看小六那吃的狼吞虎咽的样，都懵了。碍着沈明远在场，还不好意思太过明显，更不可能跟小六说他吃的每一滋的粥被自己吐了口水。听着陆生朗的话，心里有些打鼓。难不成他什么都知道了？不能啊！厨房门口到里屋还有些距离的，还有墙挡着，他会透视眼知道吐口水了。一顿饭吃的饱，似是心不在焉。途中数次抬眼，都撞上了陆生朗似笑非笑的眼睛，那眼底闪烁的光，妥妥的就是在告诉宝四，他什么都知道，宝四弄不过他。宝四当然不服。吃完饭，一边帮凤年捡碗，一直还在琢磨这事儿，必须要闹清楚他是真知道还是在那装相炸自己。直到帮着若文把桌子折起，去炕沿边上拿桌布。眼睛随意的一抬，顿时就看清楚了厨房门口的所有情况，心里瞬间明了，是镜子，原来是大衣柜上镶嵌的长方形大镜子，站在现在的角度，正好能把厨房门口的情况看得一清二楚。陆生朗当时就是站在这里的，宝四瞪大眼睛看向那个悠哉悠哉的陆生朗，就说他那个笑不是发自肺腑对自己的感激吗？虽然宝四也并不是真心的想伺候他，可一想到凤年和若文还因此夸他，内心仍旧不甘。看着那个饭后还围着他转、巴结他的小六，宝四心里的小冷箭一阵阵嗖嗖的飞过。忽然觉得以前村里人都说自己蔫坏，那是他们不认识这个姓陆的，这也太会装了。得离他远点不然容易吃亏呀。